0: Na dann würde ich sagen, jetzt so weiter mit dem vierten Part von Guys Review of the Week. Genauso ist es. Ivy Rampage, ja, war nice gewesen. Also, ich leg dann mal los. Mein Name ist Nathan Willman und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. So, na dann starten wir dann gleich, würde ich sagen, Ivy Rampage. Jo, war eine gute Ausgabe gewesen. Ja, war jetzt... Äh, wir haben schon bessere gesehen, ja. Aber schlecht war es nicht. Er ne? hat ja, sowieso mal eine hohe Qualität. Brauche ich ja nicht mehr, nicht mehr sagen, ne? was Ivy betrifft. Also von daher... Und auch gleich wieder der Opener, ja. Brian Dennison gegen Nick Jackson von den Young Bucks. Boah. War auch schon wieder so geil gewesen. Jo, Matt, Matt Buck, Matt Jackson kam natürlich mit zum Ring, ebenso natürlich, ja, der, ich weiß gar nicht, wie ich ihn bezeichnen soll, den äh, den Trottel, <lacht> den BTE Kameramann N Nick Cutler wollte ich gerade sagen, nee, ähm, Brandon Cutler, genau, der ja immer sein Eispray mit bei hat und das natürlich auf die Wunden der Young Bucks sprüht, ne. Beziehungsweise dein Sprit, äh, wo sie mal eine Aktion abbekommen haben. Ja, Geiles Match gewesen, ne? Doch muss man wirklich sagen, auch wie Nick Jackson immer den macho Man nachmacht. Oh, das ist so gut. Das macht ja so gut. Das ist so geil, ne? Ach nee, ey. <lacht> Denn Daniel Bryan, äh, seht ihr Daniel Bryan? Jetzt habe ich wieder Daniel Bryan gesagt. Mensch, Mensch, Mensch. The American Dragon Bryan Danielson. So der hat ja nämlich in der Dynamite Ausgabe eine, eine Open Challenge ausgesprochen an jedes Mitglied der Elite. Und wenn No Balls Kenny ja schon wie der Name ja sagt, keine Eier habe, um gegen ihn erneut anzutreten. Denn den habe Kenny ja nämlich verneint, ja. Er sagte, nein, kannst du vergessen, ich nehme deine Open Challenge nicht an und werde auch nicht nochmal gegen dich antreten, hat er gesagt, ne? Es gab ja, wie gesagt, einen 30-minütigen Time-Limit-Draw, ne? das erste Match von den beiden. Da wird es natürlich noch ein zweites Match geben. ich glaube, das ist klar, oder? Da wollen wir wirklich lange drum herum Aber bisher hat er sich dem äh, widersetzt. Dem hat er sich bisher verweigert, der gute Kenny. Und deshalb, ja, der Nick Jackson dann wohl die Open Challenge angenommen. Und was soll ich sagen? Da hat er denn da die Kicks ausgepackt? Nick Jackson, also sprich, hat dann ihn auf, auf Brian Dennison gemacht, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, indem er die ganzen Yes-Kicks, ihr zeigt da, halt, die nennen sie ja halt nicht so, ne? Habe ich ja schon mal gesagt, ihr ja, aus Respekt vor der WWE, möchte er nicht die Yes-Lock, äh Quatsch, die Yes-Chance zeigen, beziehungsweise ja auch keine Aktionen irgendwie so nennen, die damit zu tun haben, in dem Fall Yes-Lock oder Yes-Kicks, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich Calibur die wieder, nennt, wieder genannt hatte. <lacht> Der hat die genannt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte dem guten Brian Danielson ja nicht ausgemacht, war Der hatte nochmal seine Brust angespannt und <lacht> Nick Jackson hat schon wirklich hart zugeschlagen, ja. Das hat wirklich geknallt ohne Ende. Das war dem Scheiße, ja. Der hat dann ihr vorher, na komm, schlag doch noch mal zu, ja, hat dann nochmal zuschauen und dann eigentlich. Ja, hab was ungewöhnliches, keine Ahnung, Nick Jackson, wie viele Kicks hat der jetzt? 15 Kicks oder so mindestens. Und danach hat er auch genauso viele ähm, abbekommen vom, vom guten Brian Danielson. Aber wie gesagt, zwischendurch kam was äh, Kurioses eigentlich, schon sehr ungewöhnliches für Brian Danielson, denn, jetzt haben wir was, er spuckte Nick Jackson ins Gesicht. Er hat ihn richtig angerotzt. Also, was finde ich ja sowieso eklig, ne? Ich persönlich jetzt, ne? Ja, ich will nicht sagen, das gehört zum Wrestling mittlerweile mit dazu. Also ich muss sowas nicht sehen, aber ja, für ihn auf jeden Fall als Face und auch so als Mensch, wie man ihn kennengelernt hat, so respektlos zu sein, ja, bin ich schon überrascht, ne? Also hat man so jetzt von ihm noch nicht erwartet, ja? Da waren die Kommentatoren auch total perplex gewesen. Auf wie Fall hat er denn da die ganzen jetzt yes kicks beziehungsweise Ach, wie hat er denn die genannt? Weiß ich nicht. Kicks an angesetzt, gezeigt, wie auch immer, ja. Und ebenso, ja, hat er denn, ah Mann, wie haben sie denn den genannt? Das, das sind aber auch immer alles, alle, alle äh, Begriffe, ja. Hat er auch Nick Jackson zur Aufgabe bringen können, also er hat gewonnen, Brian Dennison. und das war auch ein geiler Move, den hat er, glaube ich, schon mal gezeigt. Ähm also, ich hätte gesagt, das ist ein Double Underhook, boah, Double Underhook Bridge Submission Move. Ähm, oder ihr wisst ja, wenn man doch, wie ich der gezeigt, äh, sagen, einen Chicken Wing Suplex zeigt, ne, dann nimmt man doch praktisch die Arme nach oben und verschränkt seine Arme, sprich äh, ja, unter die Arme des, des Wrestlers ne, und schmeißt ihn ja dann praktisch äh, ja, so ein Double Underhook Suplex oder Chicken Wing Suplex über ihn rüber. So lag nicht Jackson allerdings auf dem Boden, nur dass denn der gute Brian Dennison ja, sich praktisch äh, rüber, wie soll ich sagen, rüber gestoßen hat über Nick Jackson, ja und dann praktisch gleichzeitig nicht nur den Double Underhook Submission Move zeigte, sondern auch in die Brücke ging. Ich weiß nicht, wie ich das, das beschreiben soll. Ähm, Katamaralation oder Katamuralation, so hat er den, glaube ich, hier Excalibur, ja, und hat er schlussendlich... Nick Jackson zur Aufgabe, Aufgabe bringen können. Da kam natürlich Kenny Omega nach draußen, Matt war ja sowieso mit am Start, auch Adam Cole, also die Elite war dann vollzählig. Ne? Ja, bis zu dem Christian Cage und Jurassic Express nach draußen kamen. Und die beide werden ja eben in der nächsten Dynamite-Ausgabe die beiden Teams ein achtmann tag die match bestreiten. Ne? Ja, und nachdem sie sich dann begann zu prügeln, holte Kenny sich raus, der kleine Feigling, ja, sagte sich denn der gute Christian Cage bzw. Brian Davidson und dann haben sie, <lacht> haben sie wieder ihr Chanted, der No Balls Kenny, also Kenny, der ihm keine Eier hat. ne? Ja, das ließ er natürlich nicht auf sich sitzen, stürmte zurück in, in den Ring, fing sich aber ein Label lock ein. So wird der Move genannt, das ist so der richtige Begriff meiner Meinung nach vom eigentlichen Yes-Lock. Ja, und klopfte dann gleichzeitig ab mit dem guten Adam Cole, der zuvor von Jungle Boy ebenso in seinen Finisher hingenommen wurde. Jetzt fällt mir der Name auch nicht ein. Jetzt sind aber auch immer viele viele Submission-Moves, ja, wahr? Mann, Mann, Mann. Äh, Snare, Snare, Snare-Strap? Snare-Trap? Irgendwie sowas hat äh, alle Tests sagt du weg, ja. Dann klopften sie beide ab, schauten sich praktisch in die Augen, Kenny und Adam, ja, und dann war dieses Segment vorbei gewesen. Doch, war schon geil gewesen. War auch der beste Match von allen drei gewesen. Wir sollten ja später noch ein Herr-Versus-Herr-Match sehen, mein Lieben. Orange Cassidy gegen Jack Evans, sag ich nur. Ne? Ja, dann hatte äh, der gute Powerhouse Hobbs angekündigt. Natürlich keine Rede mehr davon, dass er verloren hat gegen CM Punk. War auch fast klar gewesen, war, dass er da nicht weiterhält. Äh, hat er angekündigt gehabt, dass Ricky Starks um, was, was zu sagen habe gegen Brian Cage, ja gut, er hat eigentlich auch nur gesagt, er, er werde nicht mehr verlieren. Werde und ich verlieren gegen Cage und sich den Titel abnehmen und das war dann eigentlich auch schon, ja. Haben sie aber geil inszeniert, ja, wie er da in so, in so einer Pent Penthouse-Wohnung oder so, ne, darüber spricht und mit seinem lamborghini fährt und mit einem Auto oder was und so die ganze, ja, die die ganze, die ganze Grafik und so hat mir richtig gut gefallen, ja. Hat da was so ein bisschen von Lucha Underground, ja? Ja, Punk hatte auch noch gesprochen hat, ja, ging auf seine die zeigen ja immer so eine, so eine Mischung aus Rückblick und Vignetten eigentlich, ja, zu, so Zusammenschnitten, ging eben auf seinen Sieg ein gegen Powerhouse Will Hobbs oder einfach nur Powerhouse Hobbs und sagte, dass da die Erfahrung gesiegt habe, denn er wisse, wie man reagiere, wenn man wenn so etwas vorkommt wie in dem Match, da nannte er dann nämlich diesen versehentlichen Schlag von Powerhouse Hobbs gegen Hook, ne in dem Fall hat das jeden Punk dann gewonnen und den GTS gezeigt und drohte denn eben auch noch, jeder, äh, der sich mit, mit ihm anlegen wolle, bekommt eben diesen auch ab, denn er habe das Gefühl, dass jetzt eine Zielscheibe auf ihn gerichtet sei, nee, dass, jetzt eine, dass er eine Zielscheibe auf den Rücken trage, so. Bin ja mal gespannt, wer der nächste Gegner werden wird. War also wie gesagt, ich finde es zwar geil, so, so, so eine Dreammatch zu bringen, aber immer nur so, ne, so, so, ja, ähm, wie sie ich sagen? Ein Match und das war keine großartige Storyline für Sie im Punk. Finde ich eigentlich auch nicht geil, war Also, ich würde mir schon mal wünschen, wenn es da mal, mal eine längere Story geben sollte. Ich meine, mit Darby war ja so, so ein Ansatz gewesen wie eine Storyline, auch bei Powerhouse Hops, aber war, wie lange war das? Zwei Wochen oder was? Und dann war es vorbei gewesen, aber man will ja dann nicht irgendwie, wie immer auch so schön sagen, zuvor eigentlich sein, ne? Und man dann, von daher warten wir das mal ab. Ja, war ja die, die Ausgabe, fand ja nun statt, ist ja nun aufgenommen worden, Rampage, ne, nach Meinung in Rochester, New York. Der Heimatstadt von Brody, Brody Lee, ach man ey, der nun, wie gesagt, letztes Jahr kurz nach Weihnachten, den 27. Dezember, müsste gewesen sein, verstorben ist, ne. Und dem war natürlich die Ausgabe auch gewidmet gewesen, ne. Da ging dann natürlich der neue TNT-Champion Sammy Guevara auf ein. Der hat wirklich Miro besiegen können. War richtig überrascht gewesen. ja Nannte ihn eben auch als ja als größten TNT-Champion überhaupt, den guten Brody Lee. Und schaute dann nach oben. Ne. Das war auch so wie mit CM Punk, so Vignette rückblickmäßig gewesen. Ja, ähm, zeigte wie gesagt mit dem Finger nach oben. Und sprach dann zu seinem neuen Nummer 1 haus Und das ist eine Überraschung, denn das ist der gute Bobby Fish richtig nice. Bobby Fisch hat die Herausforderung angenommen. Denn Fisch hat er wohl irgendwie online oder in den Social Medias hat so wohl gesagt, ihr habt Guevara gleich nach seinem Titelgewinn herausgefordert. Und darauf ist er mir jetzt eingegangen und sagt er, hey, ja ist klar, du bist auch ein harter Hund, komm zu Dynamite, ist so festgesetzt worden. ja Oder wenn du zu Dynamite kommst, werden wir ja sehen, wer der Bessere ist. ja Und wer der neue oder eben alter TNT Champion sein wird. Richtig nice. Freut mich auf Adam Cole, Bobby Fisch, Treffen also wieder aufeinander, ne? die alten Buddies, Undisputed Era ist ja noch nicht so lange her, mein Lieben. Ne? Von daher bin ich wirklich mal gespannt, ey. Dann komme ich auch mal gleich zur Matchcard. Wie gesagt, natürlich Sammy, Sammy Guevara, also gegen Bobby Fish um den TNT Championship. Serena die ist zurück aus der Verletzungspause, ja ein bisschen zu früh zurückgekommen, ne? weshalb sie jetzt wieder pausieren muss. musste. Hat sie ja gesagt, ja. sie war ein bisschen zu voreilig gewesen, nach ihrer Knieverletzung oder Knieoperation Ihr habt einen kleinen, einen kleinen Rückschlag, ne? deshalb musste sie sich eben nochmal operieren lassen. Oder fiel jetzt eben nochmal länger aus. Den Fehler machen sie aber auch nicht nochmal, hat sie gesagt. Und nehmen sie sich jetzt eben mehr Zeit zum Regenerieren. Sie trifft auf die Hikaroshida. Ja, und dann eben die Elite, ne? Adam Cole, Kenny Omega und die Young Bucks treffen auf Jurassic Express, Jungle Boy und Lucha Soros, Brian Dennis und Christian Cage, den Impact Champion. Und ich bin mal gespannt. Weil die Young Bucks haben ja noch nicht mal ein Rematch gehabt gegen die Lucha Bros. Ne? Also, entweder lassen sie die ganz heimlich fallen, ganz klammheimlich fallen, so, oder man sieht das irgendwann später, ja, dass sie dann darauf nochmal drauf eine, Ich würde aber beinahe sagen, mm -mm. die sind erstmal super klick unterwegs mit Adam Cole bei Bay, ne, und werden, denke ich, das ganz still und klammheimlich fallen lassen, wobei man bei Ivy da nicht genau sicher sein kann, ne. Dann gab es auch eine Probe von Mannequin Black. War auch geil gewesen, ne ich weiß doch nicht, was er darstellen soll. Irgendwie der Teufel himself, Luth, also Lucifer in dem Fall. Weiß ich nicht, ein Bote des Teufels, das Böse an sich. Also er lief dort ganz cool die Treppe runter, nannte, äh, wandte sich an die Nightmare Family, mit der er auch fertig sei, wie er sagte. Und ging nämlich als erster darauf ein, dass er sagte, als er Cody den Black Mist entgegenspuckte, fühlte sich das richtig toll an, richtig geil an und ich hoffe, dass dieser Black Mist ihn von innen heraus auffresse, glaube ich, habe er gesagt, ja, warum, warum hat er das so gesagt, denn ist fast so ähnlich wie mit zu Young bei Impact Wrestling, ne? Dass er, ähm, wie hat er gesagt, er nicht nur er mit der Nightmare Family, wie gesagt, sondern er ja ähm, sich weitere Seelen holen werde hier bei AIW, denn es gäbe ja nicht nur die Nightmare Family, sondern eben auch andere. Ne? Und man müsse erstmal an so einem Wesen wie er es selber sei, so habe er sich selber genannt oder betont, vorbeikommen oder ihn besiegen können oder sowas. Also richtig, richtig, richtig spooky und mystisch eigentlich schon gewesen. Ja, was der gute Malekith da so wieder einmal vom Stapel ließ muss man ja so klar sagen. Und ebenso, da freue ich mich auch schon auf die Casino Battle Royale, wollte ich gerade sagen, nee. ebenso Matchcard habe ich vergessen, viertes Match, Casino Leather Match Leitermatch, Match ne? und der Sieger bekommt eine World Championship Match. Also sieben nehmen daran teil, auch dort wird es wieder einen Joker geben, richtig nice, bin mal gespannt, wer das sein wird. Zwei weitere werden denn wohl ohne bei Dynamite bekannt eben. und vier sind schon bekannt gegeben worden. Lance Archer, John Moxley, kennt man ja die Rivalitäten. Und Andrade, Idolon und Peck, kennt man ebenso. Boah, das wird bestimmt ein richtig geiles Match werden. Da bin ich wirklich mal gespannt, ey. Boah, freut mich schon drauf von Orange Cassidy und Jack Evans. Da sind wir schon im Menge mit angekommen. Die trafen also auf, ähm, ja, aufeinander, Herr vs. Herr, Mensch. aber stimmt da ja nicht, Mensch. Zweites Match habe ich da noch vergessen, was erzählt denn hier? Nyla Rose, Jade Cargill und Thunder Rosa hat nämlich ein Match, war geile Triple Threat Match gewesen, fand ich auch geil, dass alle drei gleich stark dargestellt wurden keine, keine Dame so natürlich von der Größe ja ja, aber keine jetzt so, nur weil sie größer ist ist jetzt dominanter und stärker wie in anderen Ligen oft der Fall ist ne? dass sie auch dementsprechend dargestellt werden oder in anderen Companies oder so überhaupt nicht sondern doch, die, die sind schon alle gleich, da, äh, gleich stark dargestellt worden, ja. Jade Kagel gewann schlussendlich durch ein paar Stuhlschläge gegen Sander Rosa. Da konnte sie pinnen und das war Ja, ähm, ich will nicht sagen, ich hab's erwartet. Aber spätestens, nachdem es hieß, oder nachdem er bekannt gab, dass es 15 zu 0 steht für Kagel. Also sie 15 Mal gewonnen hat und noch nicht einmal verloren hat, war klar gewesen, dass sie das Ding wohl reißen wird, ja. Und Naila Rose. Die wurde mit einem Buddy Slam durch den Tisch befördert von Sanda Rosa, nachdem sie ein Package Piledriver auf dem Apron zeigen wollte, die gute Nina Rose, vor allen Dingen ein Buddy Slam ne, durch den Tisch außerhalb des Ringes. Also der stand außerhalb des Ringes und da, ist, da musste sie durch, weil Sanda Rosa sie da durchwarf. Also, ist natürlich auch geil, ja. Ja, wie gesagt, äh, wie heißt da Mark Sterling? Äh, nicht Christian Mark? Nee, Question Mark. Rest in peace, mein Freund. Du bist ja oben bei Brody Lee mittlerweile leider Smart Mark, Mark Sterling, so, oder Smart Mark Sterling, so, der auch so doppeldeutigkeit ne? Ja, hatte nämlich Jade Kagel einen Stuhl gereicht gehabt, ne? Nachdem sie zuvor eben ein paar Aktionen von Santa Rosa, einen Shotgun Dropkick vom dritten Seil einstecken musste und so weiter, ja, schlug sie denn nur drei oder vier mal wie eine bekloppt auf den Rücken ein. Konnte denn wirklich Sanda Rosa besiegen. Es war, glaube ich, kein Nummer 1 Herausfordermatch match auf den Titel gewesen von Britt Baker. Aber auf längere Sicht werden wir, glaube ich, da ein Titelmatch match sehen, wa? würde ich beinahe behaupten. So, doch, waren wirklich gute Match gewesen. Jetzt kommen wir zum Main-Event-Match. Jack Evans gegen Orange Cassidy. Ja, war kurz, aber auch solide gewesen. Ich, ich finde ja auch Jack Evans geil. War der für geile high flying action zeigt mit seinem tag partner Angelico, The Hybrid 2, Fire Egg. Mega nice, der hat aber verloren. Genauso ist es. Also ihm werden die Haare geschoren oder wurden die Haare geschoren, denn Hardy griff natürlich ein paar Mal ins Match ein. Er war ja mit am Start, rief dann seine ganzen Buddies nach Der hat ja da einige als Schützlinge. ganz zum Schluss kam Private Party und eben Angelico, da draußen der Take-Team-Partner von Jack Evans, zuvor schon The Butcher and The Blade und The Bunny. Der hat also drei Take-Teams unter, unter, unter seinen Fittichen und innen da auch noch ähm Yola, jo, Yola, Yola, noch irgendwas. Kann ich mir nicht merken, den Namen. Ja, die kamen alle nach draußen und nachdem es dann schon schlecht aussah, für Jack Evans und sie schon die Andeutungen machten, ne, ähm, Ja, Best Friends und die Dark Order, die sich mittlerweile alle versammelten vor dem Hardy Family Office zu attackieren, entschied sich Met noch nochmal anders und sagte, na komm, äh, Jack Evans hat sich das selber zuzuschreiben, ne? Wir verschwinden, hat er eben auch verloren, ja, da haben sie ihn praktisch zurückgelassen oder und, und haben ihn wirklich seinem Schicksal überlassen vor allen Dingen, ne? da, weil er ja eben verloren bekommt da eine Glatze, wie schon, eine Glatze wurde jetzt nicht, aber dennoch, äh, ja, hat man ihn, wie gesagt, den Schädel rasiert. Ist natürlich auch geil, zuvor natürlich, und so hier hört sich das, ja, ne? wenn man Taking Partner ist, best, best Friend ist, ein bester Freund ist sowieso. Angelico wollte natürlich Jack Evans äh, helfen, der wurde natürlich abgefertigt ne, von Best Friends und Dark Order. Und ja, nachdem die verschwunden waren, sind sie eben in den Ring gegangen, wie gesagt. Dark Order und Best Friends ja, feierten natürlich noch dieachtet die Achtet, das war auch wieder so ein kleiner Schluchz-Schluchz Moment gewesen, ja. Ähm, hatten sich alle so im Kreis um den guten äh, Negative One aufgestellt, Brody Lee Jr. eigentlich den kleinen Sohn und haben den praktisch in bester Best Friends Manier äh, ja diesen umarmt ne das kennt man ja Orange Cassidy hat ihn dann nach oben genommen auf die Schulter haben wir nach oben geguckt er äh, hat noch so ein Bart angemacht der gute Negative One den er von Willa Utah bereicht bekam ne Inner natürlich äh, in Gedenken an seinem Vater Brody Lee weil der auch so n, so ein ja, speziell Schnäuze auch hatte, möchte ich mal sagen. Ja, dann war es vorbei gewesen. Ach, das war schon geil. Doch, das, das, das war schon cool gewesen. war Das muss man muss man wirklich mal so sagen. Wa? Und ja, zu Jack Evans noch ganz kurz. zu okay, das war klar gewesen für mich, dass der, dass der verliert, weil der hat nämlich schon mal eine Glatze gehabt und der hat damit wohl keine Probleme, sich Jahre scheren zu lassen. Bei Matt Hardy, wird ein bisschen was anderes manchmal. Ja, auch der hat schon mal eine Glatze gehabt, aber schon ein paar Jahre her. Aber ich ja, meine, das ist ja irgendwo sein Markenzeichen, auch diese langen Haare, ne? Von daher und Cassidy hätte man vermarktungsmäßig ohne weiter, weiter was machen können. Von daher war das eigentlich auch klar, dass er nicht verliert, meiner Meinung nach. Ja, von, daher, von daher blieb ja nur Jack Evans übrig, der ja wohl im von Matt Hardy bestimmt wurde, nachdem er eigentlich mit Hardy dieses Match bestreiten sollte, ne? Also The Hybrid 2 ist wohl raus beim, Family, beim Hardys Family Office so. Schauen wir mal, wie es da weiterhin wird, ja, die brauchen Metall nicht, also von daher sind wir so ein geiles Team, vielleicht schon sehr facing, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, das war die Show. nicht nur Rampage, auch Dynamite für Brody Lee, ach Mensch, ja, dann bin ich raus, mal eine kurze Folge zu Rampage, kurz und knackig muss ja auch mal sein, war, und in diesem Sinne bin ich jetzt auch raus, wenn es euch gefallen hat, lasst ja einen Daumen da, einen Daumen hoch da, ne, oder ein Abo da, damit ihr den For Life Wrestling Podcast unterstützen könnt, wenn ihr das wollt, wäre natürlich geil. Danke schon mal, Forst. Und ja, schaut natürlich bei den special Bezahlseiten vorbei. Ne? So kann man es, glaube ich, nennen. Vielen clean, Oberlusten, finanziellen, wenn ihr das möchtet und ja, der vorlife Life Wrestling Podcast hier noch ein bisschen professioneller sein soll und generell man so diese Entwicklung mittragen möchte, mit, mit prägen möchte ja, und Teil davon sein will, und könnt da ja mal bei Apple Podcasts, Patreon oder Steady aufhehen. Nämlich auf diese drei Seiten lade ich immer verschiedene oder habe ich verschiedene Abo-Modelle angelegt und lade da mal ja, die Folgen schon vorab hoch. Ne? NWO Guys World könnt dann Donnerstag schon um 12 werden. Ja, erster Part, also auf Patreon. Dann ähm, Guys Review, der erste Part. Apple Podcast für die Mac-Nutzer. Man muss ja auch nicht unbedingt ein Mac-Nutzer sein. Man kann ja auch trotzdem ne? und sich dann melden. Könnt ihr dann schon Dienstag um 12 werden, genauso ist es, ne? Raw und Ring of Honor, sag ich nur, ist ja der erste Part und auf Steady könnt ihr zum Beispiel den zweiten Part ebenso schon frühzeitig hören um 12 auf dem Freitag, Impact Wrestling und NWA, werden natürlich alle regul regulär weiterhin in Freitag und Samstag, ne? da wo ja eigentlich die Termine sind ja Interviews, Fragerunden, äh, Special-Folgen zu NXT, findet ihr eben auf diese drei Seiten. Könnt ihr, wie gesagt, gerne mal raufnehmen. Wie gesagt, äh, Patreon ist die Special-Seite. Dann auch mit NXT-Folgen, ne? die ich auch nur dort hochladen werde und nicht äh, ja, über die regulären Hosts. In diesem Sinne bin ich raus. Ja, coole Rampage gewesen. Wir hören uns in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Oder sehen, sehen und hören uns bei Twitch. Wolfback Member for live bin ich da unterwegs. Und in diesem Sinne verabschiedet mich, ihr wisst, was kommt, habt einen schönen Tag. Ne? Und natürlich, nicht vergessen, become the guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?